0: היי, אתם על פרק מיוחד של טיפש עשרה לרגל המלחמה, מלחמת המפרץ כמובן.
1: הפרק הזה הוא בשני חלקים, זה הראשון. אנחנו בלי וידאו הפעם, אבל את כל החומרים תמצאו באינסטגרם שלנו, חפשו באנגלית טיפש פוד.
0: הפרק הזה יהיה זמין גם כתמלול לכבדי שמיעה או אנשים שפשוט מעדיפים לקרוא. חפשו אותו באתר פודטקסט, C-O-I-L.
1: ואם אהבתם ואהבתם את הפרק, נשמח אם תשתפו אותו ותדרגו את הפודקאסט בחמישה כוכבים.
0: תיענו, ושנדע ימים שקטים וטובים יותר. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה מנסים להיזכר בתקופות קשות מהעבר.
1: עוד אה, תקופות אסקפיסטיות מהעבר. אנחנו מדברים אסקפיסטיות. היום על מלחמת המפרץ הראשונה, ומבחינתי mm-hmm. בתור מלחמה, איך שזוכרים אותה בדיעבד, זה המלחמה... קצת אסקפיסטית, כי היה עולם הערב, היה זהו זה, וזה. זה כאילו הייתה מלחמה שגם קרתה רחוק.
0: כמו כן, אתה כן. לא זוכר כלום.
1: כמו כן, אני לא זוכר <laughs> כלום, <laughs> למעשה אפילו. <laughs> שלי...
0: זה לא המלחמה שלך עדיין.
1: מלחמת המפרץ זה הזיכרון הראשון שלי בחיים.
0: אה, אוקיי, אוקיי. כי אני
1: גדלתי ברמת גן, רמת גן הייתה mm-hmm. העיר שחטפה הכי קשה במלחמת המפרץ.
0: באופן אירוני, עיר עם אוכלוסייה גדולה מעיראק.
1: אוכלוסייה גדולה מעיראק, כן, יש לי חבר טוב שאחד הזיכרונות הראשונים שלו זה טיל שהוריד את הדירה מול הבית שלו. וואו. כאילו, אבא שלו שווה מסתכל על זה. והזיכרון העיקרי שלי זה פשוט לבכות כל הזמן, לבכות כל הזמן, לקבל ופלים כדי להירגע, לבכות עוד, לקבל עוד ופלים. לא רציתי להיכנס לברדס.
0: הברדס, כשאתה אומר הזיכרון הראשון שלך, באיזה גיל היית?
1: הייתי קצת לפני גיל שלוש.
0: אהה, אוקיי, אני הייתי בדיוק בת שבע. המלחמה התחילה עשרה ימים אחרי שהם מלאו לי שבע. אולי לא כך חולם להגיד, אבל זו הייתה מלחמה נהדרת להיות בה בת שבע. אתה חושב שמלחמה זה אירוע מרגש, אתה קורא עליו בספרים ורואה עליו סרטים. ואגב, זה בדיוק היה הגיל שהתחלתי לקרוא, קראתי, הספר הראשון שקראתי היה אה, הקוסה מארץ ים, אולי אין שם oh, מלחמה. או, 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 איזה אליטיזם, אורסולה
1: לגווין, תראו. יש שם, יש שם, oh, so יש שם okay.
0: קרבות, יש שם דרקון, <laughs> אני יודעת. אחר כך קראתי את אי הילדים. והפנטזיה שלי הייתה להיות ניצולה מאיזה אסון או מלחמה. אז היו
1: פנטזיות של כולם, הם ממש מכרו לנו את זה. ילדים ניצולים, ילדים עלי בודד, ילדים בבית יתומים. אמרת את זה להורים שלך? כי הייתה פעם... אני חושב שלהמון ילדים הייתה את החוויה הזאת של נורא על ההורים שלהם ולהגיד הלוואי שהייתי יתום ולחטוף צעקות. כן, קרה גם לי, אני מניח שקרה לרבים אחרים.
0: תראה, גם היה מבחינת היום-יום שלי, אנחנו שתינו זיפ, לא היה בית ספר, היה טלוויזיה, היה עולם הערב.
1: אז התעובבתם עם המסכות על הפנים, או...
0: לי הייתה מסכה שזה היה סמל סטטוס, כי... אני טועם את כל המאזינים שלנו מתחת
1: לגיל 30, איבדנו עד עכשיו. הם הגיעו לפרק הזה מלכתחילה.
0: היו ילדים קטנים מהפעוטות, קיבלו ברדס, זה מה שאתה קיבלת. זה היה מין אוהל סביב הראש של הילד. הילדים היותר גדולים מגיל שמונה קיבלו מסיכה של גדולים, וזה היה סמל סטטוס שאתה כבר בן אדם. ולתינוקות היה ממ"ט, זה היה מין לול כזה מוגן. היו
1: קסטות. <laughs> <laughs> קסטות הילדים <laughs> באי הילדים שהוא מלחמת המפרץ. הקטע הוא שאת אומרת כמה זה זיכרון מרגש מבחינתך, ואני חושב הרבה ישראלים גם זוכרים את המלחמה הזאת כמשהו, לא נעים להגיד כיפי, כי בכל זאת מלחמה, אנשים הוואי. מרגים, אבל היה הווי, ונראה לי שההווי הוא הרבה בדיעבד, כי מה שנורא פחדו ממנו באותו זמן אה, זה נשק כימי, נשק ביולוגי, כן. אנשים היו בפאניקה, הלכו עם הערכות מגן לשירותים, כי זו הייתה הנחיית אה, מה שהיה לפני פיקוד העורף. וזה לפני כיפת ברזל, כלומר מה שהיה אז כדי ליירט את העשרות טילים שהיא רק ירתה על ישראל זה סוללות ילפטריות של האמריקאים שהיו הרבה הרבה פחות אפקטיביות, חלק מהשברים שלהם גם פגעו בבתים היו כמה הרוגים, גם פגיעה של סקאד וגם כאלה שהסתבכו עם המסכה בכל מיני צורות. היה את מזרק האטרופין שהיית כן. אמור להזריק אם אתה נחשף לגז עצבים, וכל הזמן אמרו לא להזריק אותו אם אתה לא נחשף לגז עצבים, זה ממש הפך כאילו בעולם הערב לבדיחה חוזרת.
0: אה, הנה הגיע השלב שבו אתה תסביר לנו. <laughs> מה עם מלחמת המפרץ? מה, מה בעצם קרה שם? כי אני, בשבועות האחרונים אני הקדשתי את חיי ללקרוא על מלחמת המפרץ בוויקיפדיה, אבל אז אנחנו דחינו את הקלטת הפרק הזה שוב, שוב ושוב ושוב, במשך חודש. ואז שכחתי את כל מה שלמדתי. אני רוצה שתעשה לי, כמו שפעם בשנה אני שוכחת מיוגוסלביה, ואני מבקשת ממך הסבר מה, מה זה יוגוסלביה. כל שנה אנחנו עושים את זה, כל שנה. אז מה הייתה מלחמת המפרץ? אני אספר למאזינים שאת בטוחה
1: שאני יודע דברים, פשוט כשוכחת שאני אומר לך אותם. אני יודע איזה חמישה דברים, אני פשוט עושה אותם בסבב שנתי.
0: היית בטלוויזיה בטריוויה.
1: נכון, הייתי בכמה תוכניות טריוויה, זה נכון, ואפילו זכיתי בקצת כסף, אבל לא בהרבה. לגבי מלחמת המפרץ, למקרה שהצ'ייסר ישאל אותי בנושא. הראשונה. הראשונה. במרדף אז מה שבעצם קרה זה שעיראק, בראשות סדאם חוסיינה המפורסם, הדיקטטורה, האכזרי, הייתה בפשיטת רגל, הייתה מאוד ענייה באותו זמן, מלחמה עם איראן כל
0: מלחמת איראן-עיראק, כי שמונה שנים.
1: או-אה, כי את באמת קראת את הערכים האלה, כן? כן, היא
0: שנים. מי זאת? בסופה, עיראק הייתה מאוששת.
1: הם לבו... מלא כסף מכוויית, שזה נסיכות קטנה, היא סמוכה לעיראק, יש להם איזה דרישה היסטורית עליה. ממש
0: סותמת את עיראק, כאילו, לים.
1: כן. והעיראקים גם טענו שהם בכוונה מציפים את השוק בנפט, כדי להוריד את המחירים ולפגוע בהם, כי הרבה מה... מה שנשאר מהכלכלה שלהם מבוסס על נפט. עכשיו, איך ישראל, איך ישראל בעצם נכנסת לזה? כי זה הסיפור המעניין, אנחנו בדרך כלל לא כאלה, מתעניינים במלחמות שלא לא קשורות אלינו, מה לעשות. מה שקורה ש... סדאם חוסן פוליה של כוויית, ארצות הברית מקימה קואליציה כדי להעיף אותו משם, זה מסכן את האינטרסים שלה, זה מסכן את היציבות האזורית, אז היא מקימה קואליציה להעיף אותו משם. מה שסדאם מחליט לעשות זה להגיד, אה כן, אתם הוגים לי בכוויית, אני אפגע לכם בישראל, שזה כאילו מבחינתו המקבילה, ומתחיל לשלוח סקאדים על ישראל.
0: ועל ערב הסעודית, אגב, אני קראתי. וואלה, <laughs> זה <laughs> לא <ללה>. על <laughs> כן, אותה או לישראל, גם סעודיה.
1: היה פחד מאוד גדול שהם כוללים נשק לא קונבנציונלי, כימי mm-hmm. או ביולוגי, היו הרבה הדרכות, אנחנו נראה בהמשך על איך להתמודד עם זה. בסוף אלה היו טילים רגלים לכל דבר, אבל אנחנו יודעים איך סדאם טיפל בכורדים בשנות ה-80, mm-hmm. ובאמת יש תמונות זוועה, אני מאוד... יש את סרטון הזוועות הכורדי, אני מאוד ממליץ לא, לא לראות את זה, זה קשה. הפחד היה מבוסס, בפועל, לא מסיבות של יכולת או מסיבות של רצון, לא, 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 זה לא הלך לשם.
0: בעצם אבל כן סדאם רצה שישראל תגיב, כאילו.
1: סדאם כיו... קיווה שישראל תתערב. כי היו... ואז תפצל את הקואליציה שכללה גם כן. את סעודיה, מדינות ערביות אחרות.
0: שלא ירצו להיות בקואליציה כן, עם ישראל. כן, שלא ירצו ישראל.
1: להיות יחד עם ישראל. ישראל התלבטה, התלבטה, החליטה לא לעשות כלום, וזו הייתה בדיעבד החלטה מצוינת.
0: ראש הממשלה אז היה שמיר. היה
1: שמיר, ואני זוכר תמיד את ההורים שלי כשהייתי ילד... אני פשוט לא מגיעה
0: בצלי שאני יודעת משהו, ההיסטוריה, אני לא רגילה
1: לזה. אני זוכר את ההורים שלי כשהייתי ילד, אומרים כן, שמיר, אנחנו בשמאל, וזה, אבל טוב שהוא במקרה הזה זה היה טוב, במקרים אחרים לא. זה בגדול היה ההוואי. Uh, שאנחנו mm-hmm. מדברים עליו פה.
0: בניגוד לפרקים הקודמים שלנו, שעברנו על חומרים משנות האלפיים, uh, כאילו זה ממש עולם הילדות שלי. זה הדברים הראשונים שאני הכרתי בחיים, כאילו זה הפרסומות הראשונות שראיתי, זה התספורות שהיו לאנשים, זה הפוליטיקאים שגדלתי עליהם, הבדיחות המפורסמים, הה... האוכל המזעזע שתכף נסתכל עליו. כשהייתי ילדה חשבתי שכך הולך לראות העולם שאני אחיה בו, <laughs> ודברים <laughs> <laughs> השתנו כל כך, בצורה כל כך קיצונית מאז.
1: אה, אז לפני שנצלול אל העולם המופלא הזה, אנחנו צריכים לתת כמה הודעות. קודם כל, הפרק הזה הוא רק באודיו. רק באודיו, אה, לא רואים אותנו. אם אתם לא רואים, רואים אותנו. אותנו...
0: אם אנחנו נעלמים מהמסך, זה בגלל שאנחנו באודיו.
1: כל שאר הפרקים שלנו, אגב, כן בווידאו, אז אם אתם רוצים לראות אותנו גם, את אה, פנינו... שם רואים אותנו. חפשו טיפש עשרה ביוטיוב, או באתר של talks, talks.z.co.il. את כל החומרים מהפרק הזה, את כל החומרים מהפרקים הקודמים, אפשר למצוא באינסטגרם שלנו טיפש פוד.
0: כולל המתכון לאבוקדו ופתיתים.
1: ואם יש לכם מתכון משלכם לאבוקדו ופתיתים, ברור. אז תשלחו אותו בבקשה, או כל דבר אחר שתרצו להגיד לנו, לטיפש פוד בג'ימל.
0: ותודה גדולה מאוד למדור העיתונות של ספריית פט אריאלה, ששם מצאנו את הגיליונות האלה של כולנו ומעריב לנוער. אם אנחנו מדברים על העולם הצבעוני והמצחיק של שנת תשעים, מה יותר תשעים? מה אומר לנו יותר תשעים מאשר השף של כולנו מגיש אבוקדו ופתיתים? כן, אבוקדו ופתיתים. יש כאן איזשהו מדור, כנראה, של רשות האבוקדו, בעיתון כולנו, עיתון הילדים, שכל שבוע יש ילד שהוא עם כובע שף, והוא השף של האבוקדו, הוא מכין לנו... מטעמים, הוא מכין לנו משהו. הפעם זה נקרא אבוקדו בפתיתים. אני מסתכלת על הקולינריה הזאת, אני לא חושבת שזה מאפיין איזושהי עדה בישראל. אני לא רואה כאן שום דבר, מלבד הפתיתים, שזה כידוע ההמצאה של בן גוריון. כן,
1: לא בן גוריון. גם על זה הייתה מחלוקת לא מזמן, לא? כן? כן, היה איזה דיון, האם גם את זה ישראל לכאורה גנבה? אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: והוא גם שם על זה מין, מה הוא שם? נבטים? הוא שם נבטים? אהבתי את הצמחות,
1: אהבתי את היוזמה. ילד,
0: מה אתה אוכל? ויש גם עוד מתכון שילדה בשם ורד מבאר שבע, שלחה.
1: יש מתכונים של קוראים, כן. אבוקדו מתוק. אבוקדו מתוק.
0: פותחים קופסת שימורים עם קוקטייל פירות. אגב, אוכל שאני מאוד אוהבת. בגלל שבאמת, אני ילדת שנת 90. רגע, אבל תן לי לקרוא את זה, אני יותר הקופסה הזאת היא של הקוקטייל פירות שכולנו אוהבים. חוצים אבוקדו. גדול. ושמים קוביות של אבוקדו בתוך ליפתן קוקטייל פירות משומר.
1: איך זה מתכון? ולמה שאתה עושה את זה? זה
0: אוכלים. למה? אני מרגישה שזה ממש מתכונים שילדים עשו אותם. לדעתי, זה כמו כאילו שמערבבים קולה וספרייט, נוסיף לזה קצת נקניק, ונוסיף לזה קצת בצר, נערבב את זה עם שמן זית ולימון, נבטים, למה לא? פתיתים, למה לא? השף של כולנו מגיש, ואז ההורים כאילו צריכים להעמיד פנים שהם אוכלים את זה.
1: בטח, בטח, טעים מאוד, ים
0: ים, ים ים, ים
1: ים, איך אני נהנה. ואני אוהב גם, הם שואלים בסוף את הקוראים ואיך אתם אוכלים אבוקדו, ומבקשים הצעות למתכונים, עבור כל כך טעים.
0: כל כך טעים. תכלס הוא מילניה, לילד הזה הוא מילניה. נכון, יש בזה משהו,
1: זה... בעצם זה סימן מוקדם לאובססיית האבוקדו שלנו.
0: יש לנו כאן מדור צרכנות כזה נאיבי של תקופתו. אם נניח יש כאן ספר, בית ספר למופרעים. זה ספר של גסויות שאפשר להגיד למורים כמו שקלי בתחת, המורה פרצוף תחת ועוד מיני ביטויים שלא יאה שייכנסו לעיתון. זה עולה שניים וחצי שקלים. לא, אבל שקנו. האלבום הוא
1: שניים וחצי שקלים, כי חבילה אחת זה שקל, אני... חבילה אני, זה אני שקל? אני חייב חבילה של זה.
0: ואם זה דוחה אתכם מאוד, אין שום סיבה שתקנו את זה. <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> תמיד טיפטום. <תתקום.
0: laughs> אם, אם מגעיל אתכם בדיחות תחת... אז לא לקנות. אבל <laughs>
1: צריך להזכיר אגב שזה, זו תקופה של חבורת הזבל, זו תקופה שחבורת הזבל הייתה דבר גדול, רק שאת חבורת הזבל המקורי, מי שאייר זה ארט ספיגלמן שעשה את מאוס, וכאן <אז> נראה לי שהגרפיקה פחות מרשימה.
0: ועוד במדור הצרכנות יש לנו פיצה בגט. פתרון לילדים שרוצים את עצמם לבד בבית לפני שההורים חוזרים מן העבודה, אני עצמי הייתי ילדת מפתח.
1: ואת אהבת את זה, לא?
0: הייתי חוזרת כל יום אה, איזה רבע שעה הליכה מהבית הספר, זה היה מאוד מרגש. שוב, אני ממש ממש אהבתי להיות בת שבע, ואהבתי את העצמאות האדירה שניתנה לי. <laughs> והאמת שאיזה חצי שנה אחרי זה הכל השתנה, כשהמשפחה שלי עברה לאמריקה, עברה לניו יורק. וזה הניו יורק של שנת תשעים ואחת, עדיין היה כזה מסוכן להסתובב ברחוב. אימא שלי סיפרה לי שכשהיא הגיעה לניו יורק, אז כל האמריקאים היו בשוק ממנה, שכזה, וואו, איך עברתם בישראל את מלחמת המפרץ? Mm. ואצל אימא שלי זה היה בדיוק הפוך. כאילו היא לא הבינה איך אפשר לחיות בעיר כל כך מסוכנת שאתה צריך להיזהר מכלי נשק ברחוב.
1: כן, <laughs> <אז> כאילו <laughs> טילים <laughs> בסדר, <laughs> אבל <laughs> סכנים ברחוב. כן, אני יכול להבין את ההיגיון, אני יכול להבין את אמא שלך בה, בהקשר הזה.
0: כן, אז לכל אחד דבר אחר נראה אגב, סוריאליסטי.
1: אגב אמא, זה מחבר אותנו לנושא הבא.
0: לרגל יום האם... שאותו אנחנו חוגגים ב-14 לפברואר 91'.
1: מסתבר, <laughs> תראי. <אתה laughs> מעניין ליום האם.
0: היי, זה ווננטיינס דיי. אבל לא, לא, בדקתי אם mm-hmm. זה באמת יום האם הישראלי, הוא... חוגגים אותו בל' בשבט. יש איזו סיבה לכך. אני לא אלאה אותך עם הסיבה. יש שתי מתנות מפוקפקות לאימא, שאנחנו יכולים לקנות ביום האם. אחת מהן זה מדליון. מדליון זהב של החברה הממשלתית למדליות. <laughs> ויש כאן תמונה של אימא ובת, הבת נראית כמו ויקי ילדת הפלא. מה זה? האנדרואידית הזאתי שמצטרפת למשפחה בסיטקום וכולם מעמידים פנים שהיא ילדה אמיתית, ככה היא נראיתה בדיוק. <laughs> והאימא נראית כאילו היא חושבת, עשיתי הרבה טעויות בחיים. זה <laughs> <laughs> תמונה נהדרת ששווה את משקלה בזהב. <laughs> <laughs> תראו
1: באינסטגרם, לא תתחרטו.
0: בימים אלה, כאשר אימא נושאת יותר מתמיד בעול העיקרי המוטל עלינו בגלל המצב, נפנק אותה במתנה. מדליון <laughs> מהחברה הממשלתית למדליות. <laughs> זה
1: אגב קורה כבר במלחמת המפרץ הפרסומת הזאת, <laughs> בגלל זה יש כל כך הרבה אומץ <laughs> על אימא המסכנה, <laughs> אבל היא יכולה לפחות לקבל מדליון בצורת כוכב נולד, או העושר. <laughs>
0: מדליון לב, מדליון נבל, כן, כן, יש כאן כן. שלל מדליונים שאימא רוצה לקבל. היא
1: בטוח שהיא תעריך את זה הרבה יותר מאשר למשל שוויון בבית או עזרה.
0: <laughs> כן. <laughs> או רעיון נהדר למתנה ליום האם, ספר לאבא. מצלצלים ומקבלים הביתה חבילת שי של ז'נס קוסמטיקס. כדאי להתייעץ עם אבא. המודעה הזאת היא מודעה שאומרת לך, לדבר עם אבא, שידבר עם חברת ז'נס קוסמטיקס, שיש לה שלושה משרדים בתל אביב, חיפה וירושלים, הם צריכים לדבר עם אימא, כל זה ביחד. זה בעצם שיווק
1: רב שכבתי למשפחה אחת, לאדם אחד, שזה אימא. צריך לעבור דרך הילד, משם לאבא, משם לאימא. כן.
0: מהרו, כי המבצע בתוקף רק עד ה-28 לפברואר 1991.
1: יש כאן מדור של מזל טובים, שהוא מאוד חמוד, וכולל את הברכה המקסימה הבאה.
0: לסאסי, מזל טוב ליום הולדתך התשיעי. תמשיך להיות תלמיד חרוץ והצלחה בחוג האורגנית. היית בחוג האורגנית?
1: לא הייתי בחוג האורגנית. אני
0: קראתי את האורגנית. דיברתי על הנאיביות של התקופה הזאתי, נאיביות וגם חוסר פוליטיקלי קורקטיות מוחלט. הייתה ממש התלהבות מהילדים העולים מברית המועצות. הרבה פעמים כזה כולנו מתמוגג מכמה שהם בלונדינים, מתנפלים עליהם ואומרים להם, וואו, הם ממש ממש בלונדינים. זה
1: נשמע כמו הודים כשאתה מטייל שם, שככל שאתה יותר בלונדיני, יותר רוצים להצטלם איתך.
0: כן, יש לנו איזו כתבה חמודה עם ילדים שכרגע הגיעו לשדה התעופה. אני עכשיו קוראת יומן של לאה גולדברג, יש כאן ילדה שהיא פשוט ילדת לאה גולדברג קטנה. לינה ששואלת, האם גם פה תהיה לי חברה קרובה? אוי. ו... והיא ממש חמודה. והיא ממש חמודה. ו... ויש כאן שני ילדים, ז'ניה וסשה, שואלים את הצלם, איזה מצלמה יש לך? מי <laughs> 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 כי כמובן. <laughs> וזה העולם התמים שאני זוכרת אותו מגיל 6-7.
1: ואז... עד שהתחילה מלחמת מגיע המפרץ. מגיעה מלחמת המפרץ. <laughs> אז קודם כל צריך קצת uh, מונחים. Uh,
0: יש לנו כאן מילוא מונחים, כמו שאמרתי, אני הייתי בת שבע וזה היה אירוע מכונן בחיי, אז הרבה מהמילים מה האלה למדתי אותם לראשונה במלחמת המפרץ, כמו אולטימטום ווטו, למדתי מהי עיראק, ומהו חדר אטום ומהי אהבה, כן. מה זה אטום? אטום זה סגור היטב, בלי אפשרות חדירה. מהי בגדד, בירת עיראק? בוש ג'ורג' הוא נשיא ארצות הברית. בי 52 זה הלהקה הזאתי ששרה את לאבשק. זה גם מטוס אמריקאי. לאבשק,
1: בייבי לאבשק, לאבשק. ביולוגי.
0: הוא הנשק שאנחנו מפחדים ממנו.
1: השיר הזה אגב הולך להימשך עכשיו כחמישים דקות. לאבשק, בייבי לאבשק, לאבשק, בייבי לאבשק.
0: פאניקה, בהלה גדולה, מצב התרגשות ופעילות לא מבוקרת, מבולבלת ומבוהלת. כאן יש לנו כתבה של איתו אבירם, ביום שבת בשבע וחצי בבוקר, הרס טיל עיראקי את ביתם של בני משפחת שיקלי. כשנשמע הפיצוץ של הטיל, נפרצה הדלת של החדר האטום, והיא עפה על הגב של אבא. אני עצמי חטפתי הלם, לא הצלחתי לנשום ולא ידעתי אם מותר לי להסיר את המסכה בגלל כל מיני הנגזים. הצעתי שנרד לדירה של השכנה בעקומה הראשונה, ידענו שיש לה חדר אטום. בידיי היה המפתח, כשרציתי ללעוץ את המפתח בדלת התברר שאין דלת, ההדף העיף אותה פנימה. יאללה. המחזה נראה סוריאליסטי, אנשי ביטחון, כולם בחליפות אטומות ומסכות גז, הקיפו אותנו. בשתיים בצהריים פינו אותם לבית מלון בצפון העיר.
1: זה שהיה אוטובוס שפינה אותם תוך כמה שעות, זה לא מובן מאליו, אנחנו ראינו בשבעה באוקטובר שהצבא אמר לאנשים להתפנות, בעוטף מי שנשאר. אנשים היו צריכים לעשות את זה עצמאית, סבתא שלי נסעה מקיבוץ סעד לירושלים באיזה מונית שעשתה רונדלים. אז במובן הזה, לפחות אז היינו טיפה יותר מדינה.
0: כן, הם משפכים גם את זה שהכול קרה מאוד מהר.
1: כן, גם דבר שהיה עוזר לנו לפני חודשיים.
0: כאן יש לנו עוד משפחה. אחד מהטילים הראשונים ב-18 בינואר נפל להם אל הבית. כל התקרה התמוטטה ואחר כך גם הקירות.
1: בעצם צריך להגיד איך אנחנו מדברים על ינואר, פברואר 91, זה הצווח של המלחמה.
0: ועכשיו הם גרים במלון. בזמן אחר זה יכול להיות אפילו כיף, אומר אשר בן עשר וחצי. לחיות במלון, ליד הים, להכיר ילדים, לשחק וליהנות. אבל עכשיו זה לא כל כך, אני מפחד נורא. כל המצב מזופת, אני מפחד מסדם. יאיר בן ה-11 וחצי, הוא כבר ותיק במלון, הוא אחד מהראשונים שפונו. שואלים אותו איך האווירה במלון, לפעמים קצת מתוח כי צפוף האנשים לחוצים ויש התפרצויות ואין סבלנות. מצד שני, יש דברים שאני נהנה מהם כמו האוכל. יש חדר מרווח, נוף יפה של אבוקדו ים. הם אבוקדו עם פתיתים? אבוקדו <laughs> עם פתיתים. אבוקדו עם ליפטד. זה <laughs> מתכוני אבוקדו נוספים.
1: <laughs> כל כך טעים.
0: ליאור בן ה-12 וחצי, נשאל אם הוא חושב לפעמים למה זה קרה דווקא לכם. מה פתאום? קודם כל זה לא קרה רק לנו. חוץ מזה הפושע סאדם לא החליט לפגוע דווקא בנו באופן מיוחד, זה היה מקרי. שרון בן 14 התעורר לקול צעקות של אמא יש אזעקה צריך לרוץ ופתאום פיצוץ נורא לקחנו את המסכות ורצנו לחדר האטום. אבל אז נוכחנו שהחדר האטום איננו, כתוצאה מההדף הוא נהרס לגמרי. כולנו היינו בטוחים שזה טיל כימי כי התפוצץ בדירה בקבוק קוניאק והיה ריח חריף באוויר
1: אני חושב שהכתבה הזאת זה הדגמה טובה, לפער בין איך שמלחמת המפרץ נתפסת כאיזשהו זיכרון אפילו קצת מתוק, אפילו קצת כיפי, לבין כמה מפחיד שזה היה בפועל כשדברים פגעו בך. באמת הייתה אז פאניקה מאוד גדולה של, של השמדה. אני בטוח שזה הזכיר לאנשים מסוימים את השואה, בכל זאת גזים, האסוציאציה היא מתבקשת, אז הרבה מהקושי גם של אנשים שטיל באמת פגע ישירות בבית שלהם, נבע גם מהאימה של מה זה יכול להיות הטיל הזה.
0: כן, וגם הנזק לבתים הוא, הוא כן היה גדול, כלומר, הבתים נהרסו וזה היה פיצוצים מאוד מפחידים.
1: מה שפחדו שיקרה, היה עוד הרבה 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 יותר גדול.
0: זו גם הייתה חוויה ראשונה, זו הייתה חוויה יוצאת דופן, לא היה דבר כזה קודם. יש כאן טור של נעמה. מכולנו, שמספרת לנו על החוויות שלה מהחדר האטום מהיום הראשון של המלחמה. יום חמישי, 17 לינואר, יומיים אחרי שפג האולטימטום שניתן לסדאם חוסן על ידי נשיא ארה״ב, כל זה אני קראתי בוויקיופדיה, אני יודעת, אני גאה בעצמי, השעה היא 2:00 ורבע לפנות בוקר, התעוררתי לקול האזעקה ונמלאתי פחד רב האם הגיעה המלחמה לישראל. כל בני משפחתי, מלבד אבא שהיה במילואים, נכנסו לחדר האטום ולבשו מסכות. חיכינו להודעות ההרגעה, שנשמעו בשעה שש.
1: לא נראה לי שזוכרים את זה היום, אבל במלחמת המפרץ הייתה אזעקה גם להרגעה. <laughs> גם של <laughs> אתם יכולים לצאת והכל בסדר, <laughs> שזה באמת ההזעקה הכי פחות מרגיע שאני יכול לחשוב עליה. <laughs> ביטלו את זה אחר כך מסיבות מובנות, אבל אז היה כזה אזעקה בהתחלה והאזעקה בסוף.
0: נעמה מראיינת את המשפחה שלה. נעמה שואלת את כל המרואיינים שלה, מה יש להם להגיד על סדאם חוסיין? ואימא אדווה אומרת, הייתי רוצה שימצא דרכים אחרות להשיג את עצמו, לא במלחמות.
1: <laughs> <laughs> אני מצטער, זה הדבר הכי אימא שאי פעם אומה, <laughs> התשובה הזאת. הדבר שאנחנו רואים פה הרבה בטורים האלה, בכלל בעיתונים, זו הייתה מלחמה נורא פרסונלית. סדאם נתפס גם עם השפם, שמן הסתם יש לנו הרבה אסוציאציות, ועם המדים, ועם הנשק הכימי בתור ממ"ף צורר. כאילו זה לא עוד אויב, זה לא איזה ארגון רגיל שנגדנו, זה צורר. אז המון התמקדות בו, המון דיאלוגים מומצאים איתו, כעס, תעשה משהו אחר עם עצמך, טווח באמת רחב של רגשות.
0: כן, מלחמה מאוד פרסונלית, כאילו, לא רק סביבנו, סביב סדאם. סביב סדאם כ- כאדם, וגם מאחר שהמלחמה אה, נגמרה לפני פורים, היו הרבה השוואות בין סדאם והמן הרשע.
1: <קראת> כן, זה היה בלתי נמנע, והמסכות של האבאך מול המסכות של פורים, זה הכל היה אה, מאוד מאוד מתבקש. יש עוד טורים, זה טור שכותב ילד בשם לירום ממבשרת ציון ואחד הדברים שהוא מזכיר שם, הוא גם מראיין, הוא מראיין ילדה בת חמש, הם מדברים בין היתר על זה שהם רואים את התמונות של השבויים בעיראק, כלומר היו שבויים מערביים בעיראק ושזה מפחיד אותם ואת יודעת, היום אנחנו מסתכלים על זה ואנחנו אומרים כן, זה לא באמת רחוק אבל אז היה אפשר לפחות להגיד להם, זה רחוק, זה לא אה, קורה פה, לפחות היה איזושהי חציצה.
0: היא מספרת שהיא מפחדת שסדאם יגיע אליה הביתה. אז, אה, אז היה אפשר באמת להגיד לילדים, סדאם לא הולך להגיע אלינו הביתה מקרוב. סדאם
1: ולא... הוא לא אמיתי, הוא לא יכול לפגוע בחיים. <laughs> כן. רק, רק הסקאדים אה, לפעמים.
0: אלעד שואל כל מיני מרואיינים, איך אפשר להעביר את הזמן בחדר האטום? אבי אומר שאפשר להעביר את הזמן במשחקים ובקריאה, ואפשר להסתכל באלבום תמונות מהימים שלפני המלחמה.
1: אוי אלוהים.
0: ולקשט את קופסאות המסכות.
1: זה הדבר הכי עצוב ששמעתי בחיים שלי, זה, זה אפוקליפטי יותר ממה שקורה עכשיו, זה, זה משהו מהמשחק פולאאוט כאילו. אתה מסתכל באלבום הישן, ב, בימים שהכל עוד היה לפני המלחמה.
0: שרון, התשובה של שרון לשאלה, אפשר להתקשר לחברים, להאזין לרדיו, לספר בדיחות ולקשט את החדר האטום. כן, היו אז בדיחות גם, זה, זה היה...
1: זה היה שיא תקופת הבדיחות, כאילו, שזה באמת משהו שנעלם מעולם, היום קוראים לכל מיני דברים בדיחה, אבל אין להם מבנה של בדיחה, הם הרבה פעמים פשוט סיפור או וואן ליינר או... קטע סטנדאפ או דברים כאלה, אז ממש היו בדיחות קלאסיות על שני משוגעים שרבים מי ילך באמצע, דברים כאלה.
0: בדיחות זה הטיקטוק של פעם.
1: נכון. הזכרנו שהעיתונים מאוד מאוד התעסקו בעלייה מברית המועצות, ויש כתבה של איטו אבירם, כתבה מאוד מאוד איטו אבירם.
0: כמו כל כתבה של איטו אבירם, כתבה מאוד של איטו אבירם. <laughs> <laughs> כן,
1: אי אפשר לפספס. <laughs> uh, תחת הכותרת, מה הם מחפשים פה לעזאזל?
0: יש כאן תמונה של שלושה עולים, והם אה, אה, כולם אה, ב- במראה העדכני של התיק האופנתי לשנת 91. דרכת ה- מגן. דרכת המגן על הצד. כן. והם בג'ינסים, ואחת יש לה צ'קט עור, ואנחנו תכף נגיע... ואיתו אבירם וה... נורא
1: מופתע ופנה. מזה, מזה הכתבה מתחילה, שהוא לא מצליח להבדיל בין הרוסים לצברים. כלומר, שהוא מסתכל על ילדים, והוא לא מצליח לזהות מי מהם רוסי ומי מהם צבר, הוא ממש בהלם מזה, אולי כדאי לבדוק לפי מבנה הגולגולת. <laughs>
0: יש כאן איתו עבירה מראיין נערה אחרת שהיא בעצמה אולי ותיקה יותר והיא אומרת מה אתה לא מזהה אותם?
1: הרי הבנות שלהם הן נראות כמו נשים קטנות כולן לובשות בגדים משונים כאלה <laughs> מעילי עור או לא אופנתיים כלומר אולי זו האופנה ברוסיה אבל ודאי לא האופנה שלנו עכשיו במבט לאחור לי כל הילדים בעיתון נראים אותו דבר אני לא יודע מהי האופנתי הזה מה לא אנחנו מדברים על תשעים מה שימרי כמה האבחנות האלה מתיישנות מהר.
0: הוא uh, כן אומר שהוא לא מצליח לזהות את העולים החדשים. נכון, אין מבין העולים החדשים איש הנראה כתימני, <laughs> אבל העברית שבפיהם.
1: <laughs> בינינו, האם אתם הייתם מאמינים שעשרה חודשים אחרי שהשתילו אתכם ביוגוסלביה למשל, <laughs> תהיו מסוגלים לנהל שיחה חופשית ביוגוסלבית? האם את uh, היית מסוגלת?
0: אין כזאת שפה יוגוסלבית.
1: נכון, יפה, כן. למד משהו, בכל זאת <laughs> מהדברים מה שאני אומר שוב ושוב, משהו נקלט. <laughs> אין משהו? שפה יוגוסלבית, יש סרבית, יש קרואטית, יש בוסנית, אה, שזה דיאלקטים שונים של אותה שפה, אבל מסיבות לאומיות כל אחד קורא oh. לזה בשם שלו. אין יוגוסלבית, זה oh, oh, פ- מאוד סמלי.
0: פעמים רבות סיפרת לי על הדיאלקטים, דור. כן, כל אז... כל שנה אתה מספר לי על הדיאלקטים. היא זוכרת משהו! <laughs> 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 אין כזה דבר יוגוסלבית איתו, <laughs> אבירם. בכל אופן, איתו אבירם מאוד מאוד אה, אה, מתרשם.
1: ויש קטע מדהים שהוא מגיע, שהוא אומר אה, שאחת המשפחות של הנערים כבר הצליחה לקנות מכונית חדשה, והוא פאקינג מקנא.
0: איתו אבירם בהחלט אה, מכניס את עצמו לכתבות. <laughs> להורים של אריק יש סובארו לגאסי חדשה, והוא מחייך בהתרגשות כשהוא מספר לי על כך. אני חושב על כך שלי, איתו אבירם, יליד הארץ, עוד לא הייתה מעולם מכונית חדשה, ואילו לאריק, שנה בארץ, יש מכונית חדשה, הוא מגלה שאינני מקנא בו, אינני מקנא בו. <laughs> להפך, אני שמח שזה ככה, שיש לנו מה להציע, שמבחינתם של העולים, זה יותר טוב ממה שהם ציפו. <laughs>
1: <laughs> הפסקה האמינה ביותר שנכתבה בעיתונות העברית. <laughs> אני מאמין לרגשותיך איתו, אבירם.
0: בעיקר מה שמעניין בכתבה זה השאלה מה לעזאזל מחפשים פה שלושתכם באמצע מלחמה עיראקית אמריקאית כשטילים נופלים על מדינת ישראל. אתם לא מפחדים? אתם לא מתים לחזור למקום שממנו באתם? <laughs> כן, שלושתם מודים שהם פוחדים, אבל הם לא מעלים בדעתם את האפשרות לחזור לרוסיה. שם רע יותר, באמת. אני מבין עולים שממשיכים להגיע לכאן בימים האלה ומקבלים בשדה התעופה מסכת גז.
1: איזו תמונה מדהימה לטוויטר זו יכולה להיות. כלומר, אם זה היה היום, זה היה הדבר הכי ויראלי בעולם. תמונה של עולים ממסכת גז.
0: אריק אומר ששם אין אוכל, פה יש טילים. אז כאילו, בין אז אוכל... אז כאן אפשר לאכול טילים. <laughs> כאילו, הרבה, הרבה מהכתבה עוסקת בבעיות כלכליות. כן. ובהצלחה החברתית, שאיתו אווירה מאוד מתפעל ממנה. Uh, רק עשרה חודשים בארץ וכבר היו לה שני חברים, <laughs> אומר על אחת המרואיינות. אם <laughs> הראשון זה לא היה רציני, זה יחזיק מעמד שבועיים. <laughs> אבל עכשיו יש לה חבר חייל ומהרבה uh, בחינות הוא הקשר שלה למציאות הישראלית ותקוותה למשהו טוב יותר.
1: אז uh, עד עכשיו דיברנו על אנשים, ילדים, שמבחינת מעריב לנוער וכולנו הם חלק מהקולקטיב הישראלי. כלומר, גם העולים מרוסיה uh, נורא מראים איך הם משתלבים פה, ואיך הם, הם כבר חלק מאיתנו. עכשיו בואו נעבור לאנשים שמבחינת העיתונים הם לא בדיוק חלק מהקולקטיב. Uh, ונתחיל בערביי ישראל. יש לנו כאן כתבה במעריב לנוער בזמן מלחמת המפרץ. Uh, זה חלק מכתבה יותר גדולה שתכף ניגע בה, אבל יש בתוכה טור. מתים במרכאות על סדאם חוסן. עכשיו כשאני ראיתי את זה הייתי בטוח שזה באירוניה, שזה מתים באירוניה, אבל לא, הם מראיינים ארבעה אה, בני נוער ערבים מנצרת שמביעים תמיכה בסדאם, ממש תמיכה גלויה. אה, אחת מהן אומרת, נכון, יורים טילים אל תל אביב, נהרסים בתים, אבל לי לא אכפת שאחד הטילים יהרוס את הבית שלי, כי המלחמה של סדאם היא למען הקמת מדינה פלסטינית. לי נמאס להיות כאן בארץ הזאת אדם סוג ב' במדינה שגם אני אזרחית בה. באמת לא אכפת לי על תושבי תל אביב. להם אכפת ממני? ונער אחר אומר אנחנו כבר מרגישים את המלחמה, מבינים שזו מלחמה, הבעיה היא מי ינצח. אישית אנחנו בעד זה שסדאם ינצח. משום מה זה מעורב בין סדאם לצדאם שזה גם צורה שכתבו את השם שלו והם כועסים על זה שארצות הברית התערבה ו... ניסתה לשחרר את כווית כי זה לא עניינה, לכל דבר אם דוחפים את האף זה עניין פנים ערבי וכן הלאה. עכשיו אני חושב שמה שמעניין בכתבה הזאת, ברור לי שגם היום יש ערבים בישראל שתומכים נגיד בחמאס, ברור שיש כאלה. אבל כאן זה ממש מוצג כמשהו מובן מאליו, כלומר מובן מאליו שהם לא חלק מאיתנו, מובן מאליו שהם תומכים בסדאם, זה לא מפתיע אף אחד, זה לא מזעזע אף אחד, ואני חושב איך זה דבר כזה היה אה, קורה היום, איך כתבה כזאת הייתה מגיעה לעולם היום, אז או שזה היה נורא נורא מזעזע האנשים, והצלע היה משוטף, והיה נוצר בלגן מאוד 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 גדול, או שהיו הרבה יותר נזהרים, כלומר היו מביאים עוד זוויות ומאוד יכול גם להיות שהחברה הערבית היום שונה במובן הזה ממה שהיא הייתה לפני שלושים ומשהו שונה אני באמת לא מספיק יודע אבל בטח לא היו מביאים באופן די שווה נפש את זה שבני נוער ערבים בישראל תומכים בסדאם.
0: בכלל כל המסגור של כל הנושא הזה.
1: בעצם זה טור על סדאם חוסיין שמופיע בתוך כתבה רחבה יותר על בני נוער ערבים באום פחם ששם עלתה לשלטון התנועה האסלאמית והכותרת היא כל מה שיש לבנות בראש זה מין. שזה היפוך יפהפה כאילו, בדרך כלל זה גברים רוצים רק דבר אחד וזה דוחה, אבל כאן uh, הם מפילים את זה על הבנות. כותרות ביניים כמו אף פעם לא דיברתי עם בת, אני בן 16 ואף פעם לא דיברתי עם בת, זה נראה כמו משהו מ... פורום של אינסלים.
0: שואלים את אחד המרואיינים, מפריע לך שבת יושבת לידך, למה? כי אני מפחד מהחטא. כל מה שיש להן לומר לי, מתמקד בנושא המין. אם נערה לובשת ג'ינס קרוע או צמוד, או לבוש מגרה אחר, מה יש לי לדבר איתה?
1: בקטע אחר בכתבה הוא אומר שערבוב תחומים בין בנים לבנות גורם אך ורק לדבר אחד, לזנות. אני יכול לחשוב על עוד כמה דברים שערבוב בין בנים לבנות גורם להם, כאילו, אבל בסדר, אם אתה הולך ישר לשם. חבל. אז חוץ מהערבים יש עוד קבוצה שאנחנו רואים שהיא... לא בדיוק הקונצנזוס שהיא די מושמצת וזה מה שנקרא העריקים, מה שראש עיריית תל אביב אז קרא להם העריקים או הבורחים וזה די מדהים לחשוב על זה עכשיו כשחצי מדינה מפונה למקומות אחרים, זה פשוט אנשים שלא רצו להיות באזורים שהכי מופגזים בטילים, מה שנקרא אזור א', שזה אה, בעיקר גוש דן, ועברו לאזורים יותר בטוחים בארץ.
0: יש כאן את הטור של עורך מעריב לנוער הימים שלפני פרוץ מלחמה הם ימים קשים ומלאי מתח וחרדות וכך היה תמיד. הפעם נוספו לחרדות הטבעיות של כולנו הפחד מפני נשק כימי וביולוגי. כמו במלחמות קודמות, גם הפעם היינו עדים לאלפי ישראלים שפשוט נמלטו מהמדינה. הם אומנם עטפו את המעשה הזה בתירוצים שונים ומשונים כדי להצדיק את הבריחה אולם האובדן נותרה בעינה אלפים רבים, חלקם דתיים שממילא אינם משרתים בצבא, אך רבים מהם גם חילוניים, ארזו את מעט החפצים שהספיקו, קנו כרטיס טיסה ונעלמו מן האופק.
1: אני מזכיר שזאת לא מלחמה שישראל מנהלת אה, בגבולותיה או קרוב אליהם, זה פשוט העיראקים יורים טילים. ואנחנו לא עושים כלום חוץ מלנסות לאסוף את השברים. כלומר, הטיעון הצבאי פה הוא קצת אה, מאולץ. הדרך שבה
0: הוא קושר בין החילוניות והדתיות. אם, אם אתה דתי, אז אולי זה יותר בסדר שאתה נמלט מהמדינה, כי אתה ממילא לא משרת בצבא שלא נלחם במלחמה הזאת, הכל מאוד... 아,
1: אני בטוח שגם יסתכלו uh, על דברים שקורים עכשיו ויגידו, וואו, איזה לוגיקה פטריוטית מוזרה. כאילו, אנשים ישמעו עוד uh, 20 שנה את חרבו דרבו ויהיו כזה. מה קרה פה? אבל להסתכל על זה בדיעבד זה... הוא גם כותב פה לעומת כל הבורחים מן הארץ מפחד המלחמה יש כאלה המוכנים לעשות הכל כדי לחיות בישראל. הוא מדבר על כתבה שהם הולכים לפרסם על נערה בשם הליט הוריה של הליט ירדו לארצות הברית כדי להשתקע שם אולם היא לא הסכימה לגורל שהם כפו עליה היא בדקה ומצאה מסגרת מתאימה בה תוכל לחיות בישראל וחזרה הביתה לכל הבורחים מכאן ברגע של סכנה, יכולה הליט לשמש דוגמה חיה. וכאשר שואלים אותה, איך היא מרגישה בארץ, היא משיבה בחיוך גדול, כמו בבית.
0: בדיעבד זה נראה מוזר, כל היחס הזה. כאילו, מה אתה עושה בעצם זה שאתה נשאר בישראל? אתה פטריוט של תל אביב אם אתה נשאר כאן ומוכן כאילו.
1: לדעתי אנחנו פטריוטים של תל אביב כי נשארנו פה בעבודות רכבת הקלה.
0: הם לא יכפרו אותנו החוצה. אז
1: יש כאן כתבה עם הכותרת, הטילים הבריחו אותי לרעננה.
0: נער שמריב לנוער מדגיש שהוא בן 18 מטר תשעים. אורן, מטר תשעים, בורח כל ערב מגבעתיים לרעננה, לקרובי משפחתו ברעננה, למרות שהוא מטר תשעים. זה דווקא
1: חיסרון מול הטילים, הם יותר קרובים לרוב שלו.
0: כן. אורן מתרווח עם 190 הסנטימטרים שלו על מיטתה של בת דודתו.
1: למה המשפט הזה חרמן אותי?
0: יש כאן איזה פתיח לאיזה... כן. לאיזה קטגוריה? אני בטוחה שיש כאן קטגוריה. אורן מצטרע על המיטה של בת דודתו.
1: אני מקווה שאתם רק משתמשים באמצעי מניעה, בערכות מגן.
0: אוקיי, <laughs> okay, זה החדר שהפך להיות החדר שלו. אימא שלי אומרת שלכל טיל יש כתובת, אז אנחנו החלטנו להשאיר את הכתובת שלנו בגבעתיים לטילים, וברחנו לרעננה. <laughs> <laughs> הוא מודה כי אפשר לקרוא לו בורח, אבל אומר, הבורחים האמיתיים הם אלה שברחו לחו"ל. שהחליטו לנטוש את המדינה ברגעיה הקשים ביותר.
1: אני מת על זה. הוא כן מרעץ איזשהו צורך להצדיק את המעשה הזה, שהוא נורא נורא מובן. אנחנו גם רואים שהוא כותב פה שהם נשארים בגבעתיים בשעות היום, ורק בערב נוסעים לרעננה אה, כדי שהתילמלו לא יפגעו בהם.
0: אה...
1: אני, אותנו אגב, אני, אנחנו אגב היינו בהתחלה ברמת גן במלחמה, ואז אה, נסענו לסבתא שלי בדרום.
0: מה? כן. רגע, רגע, וואה, זה ה... אחרי שאנחנו עובדים על הפודקאסט הזה כבר איזה חודש, חודשיים, כל החיים שלנו, זאת הפעם הראשונה שאתה אומר לי שאתה היית בין הבורחים.
1: הייתי בין הבורחים.
0: אתה, אדון? אני
1: הסתרתי את זה מתוך בושה.
0: אז גם אורן מגן על עצמו, על ההחלטה שלו. אני לא מתכוון להרחיק לכת ולדבר על נסיעה לאילת או לירושלים.
1: להרחיק לכת.
0: רק לרעננה. שעות הלילה הוא בוגד בגבעתיים עם רעננה, ובבוקר הוא חוזר.
1: פולי אמוריה עוד לא הומצאה, אז הוא לא יכול להחזיק בשתי ערים.
0: אגב, משהו שתמיד הפריע לי, בפייסבוק אתה לא יכול להגדיר לעצמך שתי ערי מוצא. ואני מרגישה שרחובות וירושלים הם שתיהן ערי המוצא שלי. כי נולדת בירושלים
1: וגדלת ברחובות, נכון? הייתי רוצה
0: שפייסבוק יאפשר לי את הזהות הכפולה הזאת. אני לא פטריוט ציוני קיצוני, אבל אני פשוט אוהב את המדינה הזאת. זה יפה, הוא, הוא מסייג שהוא הוא לא, הוא לא כן, פטריוט, או אבל או הוא, בלי... הוא
1: כן פטריוט. הוא מאוד אוהב להיות בקונצנזוס, הוא כן. אוהב להיות, אה, ל- להתנוסס <laughs> עם המטר תשעים שלו ב- בלב הקונצנזוס.
0: לא קיצוני משני הצדדים. אבל מה, זה ממש מצחיק אותי שמתייחסים לגוש דן כאילו היא מדינה בפני עצמה שאסור לנטוש. המקום שאותו אסור לנטוש הוא ישראל, המדינה שלנו. אז יש כאן הרבה הבחנות בין סוגים שונים של uh, בריחה, אם זה בריחה בשעות היום או בשעות הלילה, מגבעתיים לרעננה או מגבעתיים לילת, אם זה בריחה מישראל לחו"ל.
1: ויש לנו uh, באמת טור בצד של הרעיון הזה על אנשים שברחו יותר רחוק, הכותרת זה אני לא הפריירית של צ'יץ', ראש עיריית תל אביב, שזה בעיניי פספוס היסטרי, כי היה אפשר להגיד אני לא צ'יץ' ביץ'.
0: אני לא הביץ' של צ'יץ'. יואו. <laughs> <laughs> יואו. <laughs> אז יש לנו כאן את רונה מהרצליה שנסעה לקיבוץ בדרום.
1: איך יכול אדם בזמן מלחמה לשפוט אדם אחר השונה ממנו במבנה הנפשי על ההחלטה שלו לנסוע? החלטה של אדם מסוים להישאר בגוש ולסכן את עצמו לא מקנה לו את הזכות להעביר ביקורת על מישהו אחר. סוף סוף.
0: ישראלים נורא אוהבים לבקר אחד את כן. במיוחד לקרוא אחד לשני פחדן.
1: אני אז... לא מסכים איתך ואני חושב שאת אוהבת פחדנית. כאן יש כתבה עם הכותרת, מדוע עקרו אותנו מהשורשים שלנו.
0: עכשיו כאן זה בעצם עניין הבריחה, נשמש יותר כמו תירוץ לכתבה כללית על הורים שעוקרים את הילדים שלהם מהמקום בו הם גדלו.
1: שלא לומר עוברים דירה.
0: <laughs> כן. אלפי משפחות ברחו אל הכפר מאימת הטילים. זה אגב ה... פעם האחרונה שהכתבה מזכירה את אימת הטילים, זו באמת כתבה לא קשורה. אני מניח
1: שהיא נכתבה לפני והקבישו אותה, כן. ופשוט היו צריכים
0: איזשהו...
1: היו צריכים פילר.
0: אלפי משפחות ברחו אל הכפר מאימת הטילים, אבל יש הורים שחיפשו איכות חיים, גינה ונוף יפה, ולכן עברו דירה. אלא שילדיהם גילו את הבדידות. החברים נותרו בעיר הגדולה. אין טלפונים, אין תחבורה, אין חיים. עכשיו, בתור ילדה שעברה דירה הרבה מאוד פעמים, כשהייתי ילדה, הכתבה הזאת כן גורמת לי לשמוח שההורים שלי אף פעם לא עברו לכפר. <laughs> <laughs> וואי, <laughs> <laughs> איזה
1: סיוט נראה לי לעבור <laughs> לכפר, סליחה, בתור מי שהיה ילד מוזר וגדל להיות uh, מבוגר מוזר, רק המחשבה להיות במקום שכולם מכירים את כולם, מפחידה אותי נורא. גם אנחנו, קל לנו עכשיו לצחוק על זה ולהגיד כאילו מה זה עקירה וכותרות ביניים כמו אסור היה לעקור אותי, היא מסתובבת לבד בדרכים מסוכנות.
0: ויש אילוסטרציה של, של נערה עגמומית, כן. חושבת על החברים שהיא מאחור בעיר הגדולה פתח תקווה.
1: <laughs> אבל צריך לזכור שזה לפני האינטרנט. כל עוד לא היה אינטרנט, כל עוד לא היית מחובר לשאר עולם, היכולת שלך לצאת מהמקום שאתה נמצא בו, בטח אם אתה בן נוער ואתה לא יכול לעבור חופשי וכן הלאה, ואין לך כסף ואין לך כלום.
0: ואין לך רישיון. ואין
1: לך רישיון, אתה תקוע, אתה תקוע עם ההורים שלך, אתה תקוע עם האנשים החדשים, אתה יכול מקסימום להתכתב או לדבר בטלפון עם חברים שלך, אבל אתה לא באמת חי איתם, אתה לא באמת חווה איתם חיים, אה, או אוליין יש מגבלות, וזה לא חיים אמיתיים וכן הלאה, אבל זה עדיין מאוד מאוד שונה, והשעמום הוא הרבה יותר קשה, והבדידות היא כנראה באמת הרבה יותר קשה.
0: Mm-hmm. יש לנו כאן את מור. Uh, מור כבר אינה מאמינה בקלישאת ה 16.
1: איך אפשר לנתק נערה בת 16 מהסביבה הטבעית שלה ולהביא אותה למושב, שבקושי יש בו בני נוער ואין לו קשר לעולם? אני חושב שדי אפשר לעשות את זה, זה פשוט לא דבר כל כך נחמד ולא כל כך טוב, אבל כן, הדרמה עדיין מצחיקה אותי, סורי, אינטרנט לא אינטרנט.
0: <laughs> יש לנו כאן סיפור מסדרת חטאי נעורים, סיפור רומנטי על חטא. <laughs> להיט אחרי המלחמה. זה סיפורם של רוני וגלית, זוג האוהבים הצעירים. חבל שאנחנו לא יחד. אנחנו תמיד חייבים לשבת בחדרים שונים. כל אחד בצד השני של העיר, כל אחד עם המשפחה שלו. אתה יודע שהסקאד האחרון נפל רק שני קילומטר מאיתנו? אמא עוד יותר מבוהלת ממני, וגם אבא לא הכי מאצ'ו. אפילו שהוא מנסה לשחק את הגיבור, כאילו הכל לא נוגע לו, הוא חובש אחרון את המסכה ומתבדח, מספר את כל הבדיחות השחורות האלה על צדם. הוא פשוט אומר שהכל עניין של גורל, כל אחד יש לו את המזל שלו, ולכן לא צריך לפחד. בצבא, כך אמר, אתה אולי זוכר שהבעיה בקומנדו הימי. אהבתי שאבא הוא לא מאצ'ו, אבל הוא היה בקומנדו היומי. יש כאן דמות ממש עגולה של האבא, שבכלל לא מוסגר בסיפור. בצבא הוא למד שלכל כדור יש כתובת, כך הוא אומר, וגם לכל טיל. אני חושבת שאבא נותן לי המון המון מסרים סותרים, האם אני צריכה... כן, מי זה האיש הזה?
1: האבא המסתורי הזה שהוא...
0: אבא של גלית.
1: כן, שהוא מאמין בגורל, כאילו, הוא כנראה חבר בקבוצת אסטרולוגיה, זה אמיתי.
0: אז רוני מציע לה, אולי תלכי נדמה לי שסיפרת לי פעם על דודה שלך בקיבוץ בדרום, נכון? כן, דודה גניה. מי זו גניה? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אוקיי, רוני הפתיע, והוא בעד שגלית תעזוב את גושטן. ואז היא מציעה לו, אני אדבר עם דודה גניה. אני בטוחה שהיא תשמח לארח אותנו יחד. בכלל, היא אמרה שהיא נורא רוצה להכיר אותך, אחרי שסיפרתי לה הרבה עליך. מה אתה אומר? עכשיו יש כאן כבר עניין של להכיר את רוני למשפחה של גלית, ונראה לי שרוני לא כך מוכן לזה. אני חושבת שיש כאן סאב
1: כן, נראה כאילו היא מנסה לקדם את מערכת היחסים הזאת.
0: היא פשוט רוצה להביא אותו לדודה גניה, לדעת. ותירוץ על
1: המלחמה, כן, היא צריכה את האישור של דודה גניה, כאילו, היא המטרונית שצריכה להשאיר את הקשר הזה כנראה. כן. צדדם רק תירוץ, או שלא לומר תירוס. תירוס.
0: לא בא בחשבון, אני לא אזוז מתל אביב, זה עניין עקרוני. אני לא אזוז מפה אפילו אם יהיו מיליון צדדמים. בסופו של דבר אסור לתת לצדם לקבוע את החיים שלנו. תארי לך מה היה קורה אם היינו עושים את זה. היינו נותנים לו לנצח אותנו. לא. נכון שלממשלה אסור להגיב. את יודעת, עם כל הבעיות המדיניות שיש לנו, לדעתי התשובה החזקה לצדם זה להראות שהוא לא מפחיד אותנו. אנחנו כאן ולא נזוז מפה. זה יכול לשגע אותו.
1: <laughs> כן, אני בטוח שזה מה שיפריע לו שיותר אנשים יהרגו י... י... מהטילים, כלומר, זה לוגיקה נהדרת.
0: אוקיי, okay, כאן גלית כבר נשברת ומודה שהיא פשוט מפחדת על רוני. אני לא רוצה שתיפצע, אני נורא פוחדת עליך, נדמה לי שאני יותר פוחדת שיקרה לך משהו משיקרה לי, והיא מנסה לשדל אותו בכל זאת להגיע לקיבוץ של דודה גניה. זה לא ילך, גלית. אני לא אוכל להביט על עצמי בראי אם אברח כמו מוגלב מתל אביב. או, וואו, אוקיי. אז אני עכשיו מוגת לב? כי
1: דיברנו על זה שהאבא עוד דמות מורכבת, אז מה הולך עם הבן אדם הזה? תסגר על עצמך, כאילו.
0: לפני רגע אתה אמרת לגלית שאתה לא בז לה שהיא עוזבת את הדברים. זה
1: כאילו הבחור מהשיר של אלאלי, מה מי אני לא יודע, מה אני רוצה.
0: אז אני עכשיו מוגת לב. לא אמרתי את זה. לא אמרת, מפני שאני בת, נכון?
1: אוי, שלפת הכלף המגדרי, יומבה.
0: לא, בחיי שלו, זה לא קשור. אני חושב שכל אחד צריך לעשות את החשבון שלו. את את שלך, אני את שלי. את, אם את חושבת שאת יכולה לחיות עם זה שתלכי, אז תלכי. עדיף לך ללכת מאשר להשתגע מפחד. אני, לעומת זאת, לא אוכל להביט עליי בראי אם אברח.
1: <laughs> לא, את בן אדם נחות מוסרית, <laughs> וזה בסדר, זה בסדר שאת נחותה מוסרית ממני. אני פשוט הרבה יותר טוב ממך, ו- וסבבה, אני, אני בסדר עם זה. בואי נתחתן. <laughs>
0: <laughs> אני לא יודעת מה יהיה על השניים האלה. <laughs> אני לא יודעת, זה, זה סיפור בהמשכים, <laughs> אני... <laughs>
1: בהמשך יש מיליון צדאמים, האמירה שלו נבחנת, יש מיליון צדאמים כאילו. רוני
0: מתמודד עם מיליון צדאמים וגלית מתמודדת עם דודה גניה והביקורת שלה כלפי רוני ברגע שהיא תשמע מה קרה, לא רוצה להיות שם בסלון של דודה גניה כשזה יקרה.
1: אני דווקא כן רוצה להיות שם, אני רוצה להיות זבוב על הקיר בסלון של דודה גניה. וזהו, בנימה הזוולוגית הזאת אנחנו נסיים את החלק הראשון של ספיישל מלחמת המפרץ. החלק השני יעלה בקרוב, אולי כבר עלה, אנחנו לא יודעים מתי אתם מקשיבים לזה. אני הייתי דור צח.
0: אני הייתי שיר קנובלר.
1: מוזמנות ומוזמנים לבקר באינסטגרם שלנו, טיפש פוד, או לשלוח לנו סיפורים על מלחמת המפרץ, בטיפש פוד בג'ימל. תודה רבה לאולפני טוקס, טוקס עם זד, נקודה co.il. ביי!